Diseño Humano, episodio 6. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Humano, el podcast, el programa en el que hablamos de diseño de interacción, diseño de experiencia de usuario, interfaces, diseño de servicios, design thinking y mucho más. Muchas gracias por estar ahí, ahí al otro lado escuchándome y te invito a que participes de esta nueva interacción a través de la cuenta de Twitter del programa que es Diseño Humano con Ñ. Este es un programa especialmente dedicado a emprendedores. Es muy habitual que amigos o clientes me comenten una idea de un negocio que han tenido y que tienen en mente, están, y que están tan emocionados que no pueden esperar a verla ya funcionando. Están, vamos, en éxtasis. Y es fantástico, me encanta poder participar de, de ese entusiasmo y, y ganas de empezar cosas nuevas. Me ha dado la impresión, a veces, que no saben por dónde empezar y... Es donde les he hablado del Minimum Viable Product y de la teoría Lean. Suena un poco rocambolesco, pero ya veréis cómo está tirado. Es muy, 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 muy sencillito. Así que aprovechando que el podcast no tiene fronteras, espero que algunas de esas preguntas frecuentes que ya les he resuelto a ellos os puedan ayudar a, a otros que os encontráis en una situación parecida. Así que empecemos. Es posible que hayas tenido una idea de un negocio, especialmente después de haberte ido de cañas con, con tus colegas. Como probablemente tienes pensado hacerte millonario y no tengas tiempo de pensar en nada más, te recomiendo, te suplico, que antes de empañar tu casa y de pedir créditos, eh, tengas en cuenta que la idea hay que validarla. Es justamente para conseguir esa validación por lo que se realiza el Minimum Viable Product. A continuación os explicaré qué es, por qué se utiliza, para quién está recomendado, cuándo realizarlo y algunas ideas muy, muy económicas de cómo realizarlo. El Minimum Viable Product, literalmente en inglés, significa que es el, el producto mínimo de valor de tu, de tu negocio. En otras palabras, es un prototipo. Eh, Consiste en hacer, es como un prototipo, consiste en hacer lo mínimo para que esa idea se muestre a un número determinado de personas y lo más importante, para validar si merece la pena invertir más tiempo y dinero desarrollándola. ¿Cómo puedes saber qué es el minimum valuable product de tu idea? Pues hay una forma de explicarlo muy sencilla que es la siguiente. Imagínate que ya está funcionando esa idea que tienes en mente de la que vamos con la que te vas a hacer millonario y que tienes clientes y todo vamos ya está está como asentada establecida bueno pues el MVP es la función más indispensable y que haría que en caso de que algo falle tus clientes te llamaran como locos a cualquier hora del día o de la noche por teléfono para que lo soluciones algunas cosas podrán fallar o estar incompletas o esperar al lunes o lo que haga falta pero eso no eh, a la hora de producir este prototipo, te debes ceñir solo a lo esencial y dejar de lado lo secundario. ¿Por qué se hace? Pues se hace siguiendo una cuestión que está muy de moda últimamente, que es la metodología Lean. En español se ha escrito Lean, así que cojan uno de esos libros y léanselo porque merece mucho la pena. Pero más aparte, eh, os comento que consiste en validar la idea pronto y con bajo coste para minimizar riesgos. 
en lugar de invertir un montón de pasta y luego ver cómo adaptarte a tus humanos, de esa manera podrás experimentar si tu idea tiene gancho o no, habiendo hecho una inversión mínima. ¿Para quién está recomendado el MVP? Pues está recomendado para todas esas personas que son visionarias, que tienen un hobby al que les gustaría dedicarse de forma profesional o a gente que se ha dado cuenta de una necesidad y que solo él puede solucionar. Y por supuesto a todos aquellos emprendedores que no quieren malgastar tiempo ni dinero. ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo hay que, ¿En qué momento del proceso hay que aplicar eso del MVP? Pues lo que siempre digo, lo antes posible. Cuanto antes te equivoques, antes podrás hacer ajustes a tu idea para que se acerque más a tus humanos. Y digo equivoques, es una palabra clave, es importantísima. Equivocarse es importantísimo, es parte del proceso y es lo que va a conseguir que... Eh, bueno, primero, es muy difícil que construyas algo perfecto desde el primer momento y que ya sea un éxito. Eh, lo más probable es que, que tengas una idea, de, una idea y que con pequeñas modificaciones va madurando, ¿no? Porque no termina de enganchar o la gente no lo entiende o tal. Pues eso es a lo que me refiero con equivocarse. Al final, con cada uno de los cambios, antes podrás hacer esos pequeños ajustes para que esa idea vaya madurando y se vaya haciendo todavía mejor y mejor. Así que, en realidad, cuando llevas una, quieras llevar una idea a cabo, Sacar un nuevo producto al mercado o inventarte un nuevo negocio, conviene hacer un prototipo para ver si cuadra. Es igual que las maquetas que hacen los arquitectos. Un cliente puede ver los planos, entender más o menos la distribución de una casa, pero es solo al ver la maqueta donde se resuelven automáticamente sus dudas y donde quedará locamente enamorado del, del proyecto. ¿Y cómo llevarla a cabo? ¿Cómo puedo realizar ese MVP? Pues existen muchísimas formas de llevarla a cabo, además... Es una cuestión que depende completamente del tipo de industria que tengas. Si varía mucho si tienes una, una, una empresa de, que vende, qué sé yo, eh, zapatos o si lo que quieres es vender un, naranjas por internet. Así que, bueno, como, como mis clientes fundamentalmente ofrecen servicios a través de internet, os daré algunas de las ideas que hemos utilizado para validar sus ideas ordenadas en función de la inversión necesaria. Así que el primero, la primera de las ideas para, para hacer este MVP, para probar si esa idea que tienes es eh, digna de estar en el mercado y con una inversión de cero euros, es hacer sketches, mockups y prototipos, que con palabras normales significa hacer bocetos. Al final, si tienes una idea de un servicio, una, una, una aplicación, un servicio de web o lo que sea, pues empieza dibujándolo. Empieza, coge un ajo en blanco, un cuaderno, lo que sea, un lápiz, empieza a imaginarte cómo tendría que ser la página, cómo tendría que, que llegar tu, un cliente y hacer una, primer, una primera compra o, cómo, o ver cómo va a ver esa página que estás, que estás construyendo. Pues... He dicho sketches, mockups y prototipos. Pues sketches sería ese primer boceto así un poco rápido y corriendo. Eh, mockups es prácticamente lo mismo, pero es más definido. Yendo ya con más nivel de detalle, poniendo un botón aquí, un botón allá, una foto de ese tamaño. Yendo más, eh, algo más específico. Y un prototipo sería la versión, es un mockup, mock pero todavía más avanzado. Ahí ya empiezan, eso ya se suele hacer con con un ordenador o con algunas aplicaciones sencillas y consiste en 
conectar una pantalla y otra, de esas que ya has dibujado antes, puedes hacer botoncitos, puedes hacer que un botón salta a la siguiente pantalla y tal. De tal manera que al final, cuando enseñes eso a alguien, va a dar la impresión de que esa página funciona. Bueno, en realidad con un poco de imaginación, ¿no? Porque la gente sabe que, que es, un, es un prototipo, pero bueno, digamos que ayuda. Y bueno, es un paso que es, estos tres pasos son clave, si son imprescindibles si estás haciendo algún tipo de servicio online. Consiste, en realidad consiste en utilizar las herramientas que utilizan tus humanos para ver si les interesa, a ver si lo entienden, a ver dónde surgen los problemas. Al final ellos, tus humanos, tu audiencia, utilizan ya... Eh, internet, utilizan aplicaciones, así que es simplemente decirles que es una idea nueva, un servicio nuevo y que a ver qué les parece. Así que, por supuesto, igual de importante que el prototipo en sí es prestar mucha atención a la entrevista personal y recolectar el feedback de tus humanos, recolectar todas aquellas frases que, que van comentando. Ah, pues esto lo entiendo, aquí veo un problema, no sé dónde seguir en esta pantalla. Es todas esas cosas. Bueno, iremos, yo creo que iremos en profundidad para ver cómo hacemos un user testing, pero bueno, esto es para el futuro. Digamos que por ahora, con enseñar esos dibujos, esa idea que has tenido a la gente y recolectar sus, sus comentarios, nos damos con un canto a los dientes sin haber gastado ni un euro. Así que vamos a por la siguiente idea y con una inversión de un euro, trrrm, una landing page. Una landing page, como sabéis, es la página a la que se llega cuando abres una página web. Eh, la idea es simular que tu servicio funciona, como si ya estuviera en internet, ya tiene clientes, es como tiene, tiene buen aspecto, tiene una foto grande, bonita, un par de botones que dice una explicación de qué va la idea y averiguar si a la gente le interesa. Las cuestiones tecnológicamente costosas se pueden hacer a mano, como llamar para pedir a un taxi o o hacer un envío de comida de la tienda a tu casa, o cualquiera que sea la actividad en la que estás pensando. Así que eh, puedes empezar a tener clientes, en realidad puedes empezar a tener clientes desde el primer día, y además con un coste mínimo. ¿Y por qué digo un euro? Pues porque es el, el precio mínimo que te puede costar un, un, un dominio. Si tienes una, una, un negocio que se llama... Eh, limones.com, que te los llevan a casa directamente, pues, pues mira... Ya lo tienes, ya por un euro te compras el dominio y ya va a funcionar. Eh, digamos que te puede servir para entender, luego existe en Google Analytics, ¿no? Puedes saber si la, cuánto tiempo ha pasado la gente en tu página, entender si han, han hecho clic en tal botón o en el otro, si han leído más texto si, o si de repente no les ha interesado a nadie. ¿no? Puede ser una manera para decir, venga, pues bien, sí, ¿no? O, voy a emplear más tiempo, voy a conseguir dinero, voy a contratar a un programador, voy a hacer... Digamos que eso ya serían los siguientes pasos, ¿no? Pero bueno, digamos que con, solo con la página web que te ha costado un euro, ya podrías empezar el negocio. Así que lo siguiente, y con una inversión de mínimo 5 euros, pues puedes lanzar una campaña de AdWords. La verdad es que en, en Facebook o en Google... Vamos, digo 5 euros por decir. En realidad el dinero que, que inviertas es, es el que quieras y empezando desde poquísimo. En, en Facebook o en Google puedes invertir un poco de dinero y, y mostrar tu idea exactamente al tipo de audiencia que, que buscas. Y lo mejor de todo, tendrás estadísticas y datos que probarán si a la gente le interesa. 
La inversión es mínima y puedes en poquísimo tiempo obtener datos en los que basar tus hipótesis. Y ya, la, a ver, otra más, con un, una inversión ya alta sería hacer un vídeo. Un, un vídeo de un concepto son, es una herramienta que es muy útil a la hora de simular que algo que todavía no existe y, y explicárselo a la gente como si ya estuviera en marcha este servicio. Los vídeos además se perciben como material de entretenimiento, con lo que tu audiencia estará viendo tu idea y además es posible que lo comparta en las redes sociales permitiendo que mucho, mucha más gente, un gran número de personas lo vea. Ojo, para eso debe estar muy bien hecho el vídeo y con la que la inversión de un equipo profesional obviamente es mayor. Y los vídeos están especialmente recomendados si estás pensando en presentar una campaña en alguna plataforma de crowdfunding. Si necesitas enganchar y convencer a la gente de tu idea, un vídeo es fundamental. Estas ideas son perfectamente complementarias entre sí. Depende de tu idea, de tu producto. Elegir las herramientas que funcionen mejor para llegar a tu audiencia, lo que está claro, es que no es una cuestión de dinero, ya que, como hemos dicho, son herramientas baratísimas. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero haberos transmitido mi entusiasmo sobre probar y experimentar ideas lo antes posible, ya que podréis concentrar vuestras energías en los temas que verdaderamente son importantes. Pues eso ha sido todo por hoy. Quiero, quiero daros las gracias por estar ahí escuchándome. Os invito a que, a que me contactéis vía email y que me propongáis preguntas o dudas que os gustaría que habláramos en el próximo programa. Si os ha gustado y creéis que le puede interesar a más gente, no dudéis en suscribiros y en valorarlo con 5 estrellas en iTunes. Os estará eternamente agradecido y además será de gran ayuda para que otras personas lo puedan encontrar más fácilmente en iTunes. Muchas gracias y también por los me gusta en SoundCloud de iVoox. Insisto, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Diseño Humano.